0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们今天来跟大家报告2023年第三十五周美股重要经济指标分析哈美股以重要经济指标分析。那先跟大家，呃，请个假、哦，我下个礼拜要旅游去咯。哦，周报暂停一周，请大家见谅。那因为我们也不是什么旅游版哦，也我也不是什么旅游作家或旅游的达人，所以也就没办法跟大家分析旅游的那个，心得跟分享这方面我，我呃能力还不足哈、哦，敬情见谅。好，另外做个广告哈，薛教授有在网络上录制进阶财报课程哈。那我们的财报课程每集有十五分钟了，那预计会有五十集以上。那想要看影音的哦的课程大家订阅呢薛教怀念 C 六八五线谱的 A P P 哈，然后呢。如果想要看我们的文字版的话，请订阅那个 d r e a m p e r DP 哦。那因为进阶财报分析课程呢，外面并没有这方面的课程，应该目前应该是只有我哦，我在上这个课程。但是我目前呢，就是已经很少上实体课程哦，所以只录制影音课程。所以如果大家想要上这方面的课程呢，哦，就请订阅我们的 App 哈、哦。好，我们回归正传。那本周一些重要经济数据方面呢，并无重大利空啊，也没有重大利多了哈。那另外呢，在股市方面呢，科技股带动呢，使得 S M P 五百呢涨到四五一五点七七哦，涨幅是百分之二点五个 percent。那再度突破四千五百点的关卡，那大家知道，四千五百点跌到四千四百点，跌到四千三百点左右，哎、欸，最近又上来显示呢，这一波哈，这个。已经有这个怎么讲，稍微有这个跌势确认的感觉了，而且呢，最主要是回到六十日线以上。那六十日线是生命线，然后跌破六十日线呢，如果都没爬回来，可能就是有可能就会一个长期的。盘整哦，或中期的回档或者甚至走到空头啊，但是回到六十日线以上的话，那基本上呢就是多头再度抢回市场的主导权呐、啊、哈。也就是说，哎，这个股市空头啊，这个阴霾啊，呃，暂时能够警报解除。那台股也是一样啊，就是一万七千多点这样跌下来，跌了将近一千多点哈，那。看起来会不会诶、欸、止跌反弹？那基本上其实还是这样的 AI 股的影响，还有台积电的影响，对台股会有影响。那我这一次在分析的时候有注意到一点，就是说反向行情的问题哈，就是美国的反向行情。那目前的话，美国的反向行情我实在看不出来，因为惠普的状况不是很好，可是。戴的状况相当不错那 Base Buy 也不错，所以看起来是惠普这家公司失去竞争力呢，还是说整体美国反校行情呢、欸？不是很好，这個、东西我也没办法判断那我会把数据告诉大家，大家去判断。因为美国的反校行情呢，基本上是消费性的三 C 了那消息三 C 的个人电脑方面，你还有网路通路方面也占很重的比例那这个手机呢？中国六月份的手机的销售其实不是很好哦。那美国的手机怎样不知道？那 Apple 方面的话，就是去年的那个 iPhone 十四 Pro Max 啊、哦，是卖的最好的产品。那我基本上我也买了 iPhone 十四 Pro Max 哦，算是有支有支有支持到 Apple 方面了哈、哦。嗯、呃，另外的话就是巴黎奥运哦，这个、明年就要巴黎奥运，大家都知道，两年呃四年一次的是、呃，世界杯足球赛嘛，然后就是世界杯足球赛隔后两年就会是奥运嘛，再隔后两年又世界杯足球赛，这是大大事件哦，所以呢，大家注意一下那个运动学运动服哈、哦，这个。嗯，可能要注意看基本面的或者接单的情形，就有可能会有一波呃，那个就是反映反映巴黎奥运的的状况的行情出现哈、哦。那。这个本周的经济面的重要指标，其实主要我观察是两个，一个是个人所得啊、哦，个人消费支出的 PCE 的报告啊、哦，这个是在每月每个月的月底会有这个报告；另外一个是每个月月初的周五、哦、就是就业报告。那这两个报告显示呢，说美国基本面呢仍然是暖着陆方向进行、啊、那我觉得基本上还是精华美女行情啦、啊，就是通膨适当控制，然后就是经济缓慢成长，哈，这其实对股市是一个健康的一个的经济环境，哈。那所以我们不要看空，哦。那我基本会这样讲，跟我前两三个礼拜讲的不太一样，就是当然有基本面方面，但是它又回到六十日线以上，哈，那基本上我就不再看空了，哈。然后呢？再来呢？本周石油大涨哦，这石油大涨，呃，怎么讲哦？长期以来，石油其实是压在一个一个六十七十块的水准啊，最近已经突破八十、哎，还有可能会突破九十哦。好，那这个石油大涨导致西亚 B 指数呢突破四百八十点哦。那这样的话，八月份的通膨数据跟九月份的通膨数据啊，可能会受到影响哈。哦那再来就个别上公司方面呢，辉达、苹果持续上涨，第二飙涨百分之二十哈，所以本周科技股带动股市上涨。好，我们现在来讲一些比较细微的哦，比较细的经经济指标。那在年底的时候，在月底的时候公布了个人所得消费支出及 PCE 的报告。这两个，第一个就消费支出呢，是美国最重要的一个。应该算是经济指标。那那基本上就零售销售，可零售销售只是零售嘛，对不对？那消费的除了零售以外，还有服务哦，就是服务业的支出哈，劳、哦、务业的支出，所以销。个人消费支出会比零售销售还要重要。那美国的个人消费支出呢？月增零点八百分，哈，预期零点七百分，前值零点六百分。所以，美国的个人消费支出啊，相当不错，哈，相当不错。那意思就，美国的经济面其实还好。啊，那个人收入的个人所得方面呢，月增零点二哦，预期零点三，前期零点三，哎，稍微趋缓一点，但是就是个人所得仍然持续增加就对了。所以我们讲暖着陆，暖着陆就这两个哈、哦。那物价方面呢，就是 PCE 哈、哦，个人消费支出的物价指数哈、哦，那年增三点三个百分，预期三点三个百分，前值三点零个百分，那就是在百分之三左右。那当然那个。FED 希望能够压到百分之二，可是我个人一直不认为说，嗯，怎么可能会百分之二呢？讲了很久了，就是2000年以来呢，中国因为是世界工厂，甚至连墨西哥都把它打败。墨西哥跟美国是隔壁，而且薪水不高，而且呢，它的那个什么呢？免关税，交通运输方便，哦，运运输所得便宜，哦，运输成本便宜。那照理说，墨西哥是很厉害的哦，就墨西哥还是被中国打掉了哈、哦。那这个东西当当时墨西哥的国民所得其实比中国高很多了，而、啊、现在中国国民所得已经突破一万美元了哈、哦，所以它也不是一个成低成本的低生产成本的世界工厂哈、哦。那过去因为中国是世界工厂，所以导致输出通缩，所以呢，长期而言呢，如如果说通膨能够在百分之二就相当不错，那甚至欧洲啊其他地方还是通缩，日本是长期通缩。那现在的话，联总会居然想要维持百分之二，其实不可能，因为中国已经不再是世界工厂了。那你说到那个。东南亚啦，到印度啦，到墨西哥啦，这个地方他们的那个制造成本，哈，其实就是没办法像当初中国的制造成本跟制造效率那么低，所以呢，我个人觉得说，呃、欸，通膨能够回到百分之二的几率，其实要很努力。我觉得百分之三到百分之四之间都是正常的，哈。好，那再来就是就业报告，这是另外一个第二个。重要数据哈，那这个每每个月的第一周的礼拜五号就会有就业报告。那就业报告我们基本上关心是那个非农就业人口哈，呃，非农就业人口是一个即时的指标哈，就是呃就就,就业人数。那目前是增长十八点七万，跟上个月一样十八点七万，预估是十七万。那前一阵子的非农就业人口到了三十几万人哈，那实在是。对，现在压到十八点七万，看起来就不是很热。其实汇隆就业人口如果是负的就严重了哦，那表示那个景气真的相当糟糕。十八点七万，我觉得是一个中性的啦、哦。哈，没有很热络、啊、也没有很低哈、哦，但中性的指标。所以汇隆就业数据呢显示呢，我那个就是劳动力的市场呢就维持这个维持维持怎么讲？呃、哎。就是维持还不错，但是没有那么热。好，另外一个数据呢是比较落后的数据，落后的指标是失业率。哈，那八月份失业率是三点八个 percent。哈，那前值三点五 percent， 然后预估三点个 percent。但是失业率提高，失业率是一个落后指标了。三点八个 percent 其实相当好，长期以来我见美国六个 percent 都算还是不错。哦，那三点八 percent 其实是怎么讲？充分就业了是充分就业状况，那你说从 3.5 到 3.8 有没有提高很多？大家觉得说，嗯，好像失业率提高蛮多，其实没什么哈
1: 、哦。美国失
0: 业率到了两位数字，两位数字的失业率哦，其实还是相当严重。三点八其实还好啦，还好。但是这样的话，大家觉得说，哎，就业市场哦降温了，那降温不就是呃符合那个年准会它的那个？呃、哎，高风险，呃、哎，不，高利率来控制通膨的那个预期嘛，啊，所以联准会好像稍微控制，控制由四月里来讲、啊，另外呢，还存在另外一件事哦，就是说新之年增利哈，新之年增利、哦、是百分之四点三哈，那预估百分之四点三，前值四点四，那这个新之年增利四点三是什么意思呢？就是大家都知道哈、哦。一个成本推动的那个通货膨胀呢？那像服务业的而言呢，薪资是占很重要的指标嘛。那薪资如果说持续年增利都提高的话，那这样子的话，这个服务业的那个物价其实就降不下来哈、哦，降不下来。那如果薪资呢能够说稍微降下来啊，四点三甚至到。低于四到三点几的话，哎、欸，这相当不错，表示美国的那个核心 CPI 啦，以及服务业的那个通膨可以受到控制哦。好，另外一个数字没有那么重要，但是我们观察一下，平均每周工时三十四点四小时，那前值三十四点三小时，预估三十四点三。那上班工作的时间多的话，表示说工业生产可能会提高哈。这个东西就是，所以呢，看起来，呃、欸，八月份的公益生产指数应该也不会很难看哈、哦。那这两个报告的重要数据显示说，通膨暂时受到控制，而就业市场呢没有太热络，那软着陆的方面呢持续在进行。那年总会今年可能维持再升息一次，或者维持高利率水准哦，不再升息。那。再来呢，这个商品与物料方面呢，本周石油价格呢涨幅惊人啊，布兰特一周涨了四点九五个百分，西德州一周涨了七点五个百分，创下今年来的新高，达到八十六点零五美元。那这个呢，使得 c r B 指数呢收两百八十四点三六点，突破两百八十点的关卡，那一周涨了二点二一个百分。嗯，那盐物料带动通膨，可能使得八月份的物价指数或九月份物价指数。产生引流啦。那石油为什么上涨呢？那可以从那个供给面及需求面来讲啊。哈。那石油上涨原因主要是沙烏地阿拉伯持续减产了，导致供给面的紧绷。那它连续呢，呃，连续就是石油呢，已经连续三个月持续的上涨哈。那市场这样，因为连续上涨，那市场就摆脱先前对中国呃房地产。呃，疲软，还有经济数据的担忧，就想说、欸，中国其实经济数据不,不好哈，地产也很糟糕所以就是觉得中国经济前景是暗淡那这方面呢，最近就因为连续三个月油价上涨，所以就摆脱了哈。然后的需求面方面呢，就是怎么讲，美国经济数据呢强劲可能促使。年准会进一步升级的担忧，这方面也受到有一点说，嗯、欸，市场觉得这个数据影响没那么大，因为我们看到美国的经济数据其实就是是缓慢成长啊，没有说强劲成长啊，还是软着陆的状况，所以这个担忧又下跌了一点哈。那虽然整体而言中国经济成长的前景还是暗淡哈，但是八月份的 O M I 指数提供一些鼓舞的力道。即使并非大宗商品需求蓬勃发展的现象，但是一些，嗯、呃，一些基本面的哈、喔、也蠢蠢欲动哦、喔。比如说基础设施支出开始支持金属需求，而且石油需求高的运输业活动仍然强劲哈。那这个东西是这样的、喔，美国它的预算哈、喔，美国的它是一个财政是十月制哈、喔，就是说纵使预算通过呢，那真正呢开始就是进行的。这个财政年度是十月一号开始，那十月一号开始呢，渐渐才是真的会，呃，就是这些所谓的预算的支出真的会发生哦。所以渐渐十月份以后呢，这些所谓的基础设施支出呢，开始会增加，那金属需求会增加，然后运输业活动仍然很活和活络哈、哦，所以的话，那个需求面还是提高了哈、哦，提高那。市场广泛预期沙特阿拉伯将延长每日减产一百万桶啦，这是供给面的紧缩，而且延长减产可能到第四季可能到十月份以后那石油价格反映说哦，这个库存紧缩的趋势啦，啊，这个库存其实是紧缩，需求缓慢增加，库存紧缩使得石油价格上涨，而石油价格上涨呢，可能使物价呢就没办法压下来，没办法压下来，嗯。年准会要么又升息，要么维持在高利率，哈，这也是一个负面的影响。好，那我们再来看那个重要的上市公司方面呢，辉达跟苹果持续上涨，第二标涨百分之二十本周科技股带动股市上涨。那因为呢 ，AI 的升浪持续了，辉达五天来上涨四点四一，达到四百八十五点零九，那一开始是说辉达呃走升一点七百分到一四百六十八点三五哦，那是预估本利比跌到八个月来最低哦，相当于未来十二个月的获利哦是三十三倍，那就因为现在目前的本利比是很高没错了，但是未来的本利比用未来的获利哦来计算本利比三十三倍其实不高，所以股价就上涨哦，因为辉达其实。他的财报跟他的预期持续引领会成长，所以用未来哈的本利比哈来评估，其实不贵哈。好，那 AI 巨社辉达呢大涨四点一六到四百八十七点八四，收于历史新高啊。那辉达的市值首次高于一点二兆美元哦。那二零二三年上涨到了两百三十四个 percent， 是标准普尔指数中表现最好的成分股哈。那这样子的话是怎样呢？ Google 宣布与辉达合作，将 NVIDIA H 1 0 0 GPU 加速运转哦，推出 A 3云端虚拟机器。那那个企业可以对对应大自然语言啊，大型自然语言模型运算需求哈。那这 AI 哈跟云端哦，这个结合在一起。那辉达巨兽辉达呢，就是又回升 0.98 到了 492.64， 四，连续两个两日收于那个历史新高哦。那分析师认为辉达目标价会到 1,100 万美元，哎， 1千0百块美元，我、哦、这么492块，好像，哎，不低哈、哦，还没有很高。若达此水平，市值将超过 2.7 兆美国哦，媲美苹果 2.9 兆美，哎，二点九兆美元的那个市值。好、啊，那既然讲完辉达，我们来讲苹果了哈、哦，苹果。那由于呢，今年秋季发表会引人注目哦，苹果五天来上升了五点一四 percent 到一百八九四六美元哈、哦，那苹果走高零点八八到每股一百八十点一九。消息人士说，苹果今年秋季发表会将在九月十二进行，届时发布 iPhone 发布十五的新机及新一代 Apple Watch。那有消息传出，搭载 M 3晶片的 Mac Book 今早今年十月会发布。那明年会推出 OLED 的显示的新的 iPad Pro 哦。那将屏幕放大到13寸哦，这是2018年来 iPad Pro 首次的重大改版。那苹果会不会有那个折叠式的火那手机呢？我们就继续看看哈、哦。那 Apple 呢再度走高 2.18 percent 哦，到 184.12。那加州总，嗯、欸，将会在九月十二号举办新品发表会啊、哦，所以就是新品发表会带动 Apple 这一次的股价上涨啊、哦。那然后呢，在 Apple 新机问世前呢 o m Ondia 报告显示呢 ，Apple 上半年呢，怎么讲？手机逆势生长，尤其 Pro 14, iPhone Pro 十四、iPhone 十四 Pro Max 是2023年上半年最畅销的智慧型手机啊！我有买到我也是 iPhone Pro 十四啊。最近呢，蓝色月亮呢，好像说 iPhone， 其实我上回 iPhone 十二的时候 ，iPhone 十二的时候已经造起来，已经。月亮照得蛮清楚，听说 iPhone 14还不错，可是我我们这边就看不到月亮啊，就是乌云密布、啊，所以就没有去照蓝色月亮，也没办法跟大家分享 iPhone 14哎、欸，这个照月亮照片的结果哈。那苹果呢又扬升的零点一二啊，到美股一八七点八七。国际数据资讯公司哦，这个下休二零二三年全球智慧手机出货，但苹果逆势成长。预测 iPhone 四占率将今年达到史无前例的新高，哈、哦，哇，那其实台积电会不好吗？对不对？而且得好奇怪哈、哦，所以看看啊，再来就是我们关心的另外一件事情，就有没有返校行情？返校行情是蛮重要，而且每年大概八月的时候，这就是有新生入学，大学生嘛，大学生基本上要买的新的那个 PC 啊、新的手机啦、啊、三 C 啊，哦，这些东西，那。结果到底有没有？因为现在已经呃九月份了哈，所以到底有没有就是很重要。看起来我也看不清楚哈，为什么？因为主要的那个 PC 龙头 HP o、喔、就惠普啊，下跌 6.63 到 29.29 29美元，那创造2020年的5月份最大跌幅。那周二公布的上季业绩呢，好坏参半，环境印表机需求平缓 ，PC 价格低于预期啊，而且基本面改善情况意料中缓慢，公司下周全年猜测。但是我觉得基本面已经改善，所有的那个 PC 公司啊，英特尔都觉得基本面改善，这改善趋缓，这个问题就来了。那什么时候会，会就是怎么会成长呢？哦，这个东西不知道。啊，戴尔倒是很乐观，他多少收红一点零一到五十六点二四美元呃，盘、哦、后股价超百分之四、百分之七。那收周四收盘公布财报亮眼。调整美股盈余到 1.74 美元，营收到 229.3 三亿美元，其中个人电脑和数据中心一体销售又有一期，为 PC 市场带来一大利多所以看起来戴尔来看呢，好像有反向行情呢。可是 HP 呢，看起来是没有，到底是有没有挖满灾？因为只有两家重要公司的财报公布哈，一个说不好，一个说好，阿里巴巴 l 后面这才好玩。戴尔飙升 21.25% 啊，至每股 68.19 美元，这是2018年 IPO 重返公开市场以来最强悍的表现。那上季业绩表现出色 ，PEC 和资料中心硬体销售又有预期 ，AI 商品哈、哦、这个这需求强劲，第三季按全年展望乐观，分析师认为戴尔正成为早期生成式 AI 的赢家。哦，奇怪，而、啊、不是广达吗？怎么是戴尔呢？呃，摩根士丹利还将带来列为 IT 硬体领域的首选股。好、哦，那我们先不讲那个 HP 跟戴尔。那实际上店面缓慢呢 ，Best Buy、哦、它走高 3.86% 到7693美元、哦、那 Best Buy 第二季财报优异，财测亮眼，高层指出看好明年的消费者电子业将回稳，甚至可能出现成长。你看喽、哦，触底触底，然后成长。问题是什么时候会成长？哦、好，再来我们来看 Intel 跟台积电。那台积电呢？既然是 Apple 那么不错的话，可是台积电其实还不是很好哦。嗯、呃，台积电不好，原因跟那个台积电是那个新兴市场的最大成分股有关系。就是说中国不好啊，那那些他们撤出那个新兴市场啊、哦，就进入美国或其他成熟市场。那撤撤出新兴市场呢？那新兴市场的成分股最大就台积电了。对不对？台积电、三星啊、阿里巴巴啦、腾讯啊这些东西，台积电是最大。所以呢，如果说撤出要卖掉 E M 的话，新市场的话，那就会伤到台积电。所以台积电其实就被伤到。那基本面呢？基本上，我个人认为说，美国的那个量产，美国的那个建厂速度迟缓，其实对台积电是一个中心的哦。这。当然，对台积电供应商啊，不是很好啦。那设备供应商建厂不算，可是对台积电是中性的。为什么呢？因为台积电它基本上就是在还没完工以前呢，它就是要再建工程啊。意思是说，现在这些支出啦、啊，全部都放在再建工程里面，而且呢，那些利息支出也可以利息资本化。那再建工程因为还没完工，所以不用提折旧。那利息资本化也不用利率。利息支出，所以对台台积电的财报呢，其实影响不大。而且呢，这方面呢延缓延缓建厂，对不对？按、啊、那些需求，那、啊、台积电还有持续的产能啊，对不对？可以到日本去，可以到台湾来啊。所以基本上，我觉得营收其实不会影响很大，因为需求就像你说 ，Apple 啊 ，Apple 那个 iPhone 啊，十五啊。然后就真的就是说，诶要下到亚历山那，亚历山那没见到，难道就不会下到台湾来吗？还是会的哦。而且据说 Apple 的 iPhone 十五会卖得不错哈、哦，所以这方面的话，我觉得说台积电。那而且呢 ，Intel 它有扩大我爱代工的趋势啦，预测二零二五年我爱代工将需求一百九十四亿美元。那这部分呢，台积电可是最大赢家、啊，所以整个长期而言，台积电都不错哈。好 ，Intel 收红一点七七%，每股三十五点一四。Intel 龙头呢，它呃，季新格透露公司业绩前景感觉良好。第二你看哦，那个什么， l l 说不错。然后 ，Best Buy 也不错， t e r 也不错啊。到底有没有那个行情怎样？我不晓得行情怎样，但是未来的那个消费者的 PC 这方面，其实应该会不错，至少明年也会不错哈。所以不要看说，哎、欸，这个这方面不好，那你就压低杀下去。就是你也要注意那个怎么讲，你就看下高山就在前面，你也知道走了走了过去。只是在高山前，你可能要下山谷。那你要下山谷，你就。看着三股，你要觉得很不好。可是你现在看看高三，就在前面，你居然把它把它诶低砍了、哦，其实也不是很好哈、哦。好，那晶片大厂博通呢，收高三点四三，每股九二二点八九，那盘后重挫百分之四哦。那财报显示还不错，但财测不佳，凸显电子元件需求仍低。那博通华说会说，业绩增长是 AI 啊。那如果没有 AI 的话，跟去年一样就持平，就不会成长，所以 AI 还是很亮丽啊。那博通这方面看起来就是觉得说，嗯，好像反校行情没有很好的感觉了哈。然后呢，再来是巴黎奥运的部分哦、喔。那还有特斯拉股价的持续追踪。巴黎奥运的话，就是运动服饰、运动鞋啦，是相当重要。那每四年一次，明年就巴黎奥运，所以这方面重要。因为今年到了第三季了哦、喔。嗯、呃，对啊。第三季开始快，第四季开始了哈。好，然后呢，加拿大的瑜伽品牌公司 Lulu Lemon 哦，晋阳六点零一啊，它财报相当不错，营收获利增加百分之十八，超出华街预期，上调全年财测。那看一下、欸、l u l u Lemon 是台湾哪一些这个公司的客户哦？其实可以注意，不止啦，因长期而言的话，我就因为那个巴黎奥运要开始的话，其实运动用品大家可以。呃，运、嗯、动服饰还运动用品，大家可以鞋子啦，呃、嗯，球啦，球类啦，大家可以长期去注意追踪哈。好，再我们追踪特斯拉，那特斯拉涨跌互见，当周小涨零点零九，本就开始涨很多，后来跌下去。那其实特斯拉也没什么啦，基本上就是说，就是说它降价了，降价的问题了。啊、每次一讲一降价，特斯拉會跌；然后一讲说扩大新厂啦，然后无人驾驶。呃，自动驾驶系统啦，哎、欸，特斯拉上涨，所以就是涨价跌价、涨价跌价。那今年呢，就先它是又涨了七点六九，一开始七点六九超级强了，结果到礼拜五重错五点零六，又不行了。哦、呃，所以呢，整。整周而言呢，是小涨 0.098 就对了。好，那特斯拉的同期，我们就注意到越越南电动车制造厂哦。那那时候多飙啊，周一的时候飙了九十三块，市值短暂突破两千亿美元哦。那收盘猛升百分之二十到美股，呃，就是它就怎么讲，全年度。呃，八、欸、月十五号以以来飙升了六八八%。市值超过高盛、波音。结果呢，这是民营股哈。九、哦、月一号跌到九月、欸，到了九月五号它跌到二十九点五元、哦、五年来五,五天来跌了二十六十五点一五了。所以这个民营股还是要基本面呐、啊，不要看说哎、欸、怎样怎样，大家抢着去买就跟着去买哈、哦。好，那。下周的重要经济指标为 ISM 非制造业的 PMI 指数，以及九月十三号的 CPI 的物呃数、嗯、据哈。那 ISM 呃非制造业指数呢，因为是服务业哦，是一个第一个最早的一个指标。那当然再下来就是什么东西啊？嗯。再就零售销售了，那当然月底的那个个人消费支出，这是三大很重要的呃服务业及零售业哦，很重要的指标，所以要注意的。那九 S 三的 P C I 的那个八月份 P C I 的数据呢，也是很重要，因为八月份看起来石有涨很多，那 C P I 的数据会很漂亮吗？那如果说哎、欸、没有涨很多，维持在三点几的话，哎、欸、可能是大力多；如果这稍微涨很多的话，哎、欸。又想说，年总会可能升息啦，对股市又是一个很大的影响。好，我是薛兆恒薛教授，谢谢您的收听，我下个礼拜要出国去玩哦，谢谢。